0: ¡Hoy toca Libro!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito de literatura, Hoy toca Libro. Mi nombre es Andrea Mandujano y me acompaña, como siempre, Laura Ortega. Bueno, el día de hoy seguimos
2: con nuestro ciclo de literatura infantil. Hoy un poquito más enfocado en
1: ciertas edades, que vienen siendo de 4 a 7 años. Y pues, por lo tanto, hoy vamos a presentarles cuatro historias bastante cortitas y digeribles para los pequeñines en casa. Que incluso los grandes van a poder disfrutar. Exacto. Bueno, estas son
2: el grúfalo, que es uno de, de los cuentitos que yo escogí. También, bueno, para ya para más como para siete años está el árbol de lilas.
1: Y... Bueno, por mi parte, yo elegí El Higo Más Dulce, que es un cuento muy chiquito. Y también para a esta edad de 7 años, o un más o menos, es todo se Besan Menos Yo. Pues vamos a iniciar con El Grúfalo. Bueno, con El grúfalo, pero antes de eso quería hacerte un comentario.
2: Que, bueno, es algo que ya hemos tenido en cuenta que ha cambiado un poquito la literatura que al menos en nuestra generación tocó a la que la generación pues que está actualmente, por ejemplo mi sobrina tiene nueve años y a ella le tocó una literatura muy diferente a la nuestra porque yo siento que la literatura que nos tocó en nuestra generación que viene siendo, se podría decir, 2006, 2005 bueno en ese momento si hablamos de literatura infantil era más pues familiar ¿no? Las referencias que se hacían o los valores que se enseñaban Era más que nada de ámbito familiar
1: Tienes mucha razón y yo creo, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo Creo que es entre la generación nacida entre, no sé, 1995-1996 Como hasta el 2002-2003 Que es como que, que se alcanza a distinguir más o menos esta literatura a la que tú te refieres Y de hecho yo noté que este cambio fue con el cambio de libros que nos dieron en 2010, que la literatura comenzó a cambiar. La el literatura infantil. Que, que hizo la sed. Claro, porque sí, así como tú dices, eran valores más familiares y yo creo que la literatura que estamos viendo ahorita para los niños va más enfocada a un autodescubrimiento y el niño en su entorno. A nosotros se nos enseñaba, como tú me, me, me habías comentado antes, Paco el chato, no se pierdan o... <risa> tenganle confianza a los policías. Ajá, o sea, co como ese tipo de cosas. hagan caso a los
2: mayores, sí. Ajá, o
1: sea, sean obedientes. Y ahorita no, ahorita es como, pues, ¿quién es. Algo más, sí, más intros introspectivo. O sea, sí. sí. más personal. Y se ve también en las películas, como ya habíamos... Bueno, habíamos comentado antes, <risa> sí. porque antes, antes de iniciar el programa que también se ve reflejado en las películas que hacen para los niños ahora, para niños y adolescentes, no, no solo los sí, niños. Que, que decíamos de, de antes era
2: el típico cliché, ¿no? Princesa salvado por el príncipe y final feliz.
1: Y ahorita no, o sea, ahorita ves princesas como Moana, como, como Elsa, Ana. An Ana que pues a pesar de tener su pareja se salva ella sola y ayuda a su hermana y, y todas estas que estás viendo como Turning Red, que acaba de salir hace poquito. Ay, que no lo he visto, no me juzguen. bueno <risa> Bueno, sí, yo sí la vi, que es sobre esta niña que pasa por la pubertad y te lo, te lo muestran de una forma muy directa. No, no se esconde tanto como antes. Y pues a mí se me hace muy padre. que ¿no? sí, te, te están
2: mostrando realmente el crecimiento que tienen... Los niños de niños, adolescentes, jóvenes, sí, se va mostrando el, el cambio y el crecimiento personal, en este caso pues lo mencionamos las princesas, las princesas tienen un, un giro, un giro en, en todas las personalidades, se puede decir en sus personalidades que ya no esperan que la salven, ellas solas... ...son sus
1: propios héroes, se podría decir. Sí, o sea, no estamos diciendo que antes no se hiciera. Por ejemplo, en Las Sirenitas... Se, alcanza... se le daba menos difusión. Ah, claro. O sea, por ejemplo, en Las Sirenitas... ...alcanza a apreciar pues, que ella quiere explorar el mundo. Y, o sea, sí lo hace, pero... ...también estaba muy enfocado todavía... ...en esto de... por el príncipe. Uh
2: -huh. Y ahorita sí, sí, ya sí. no es
1: así. Ahorita es por ellas mismas. Y está muy padre. Entonces ya, entramos al... ...El Grúfalo.
2: El Grúfalo es un cuento escrito por una escritora inglesa llamada Julia Donaldson, actualmente tiene 73 años, nació en el 1948, se especializa en literatura infantil, tiene un premio por sus obras infantiles que lo ganó en 2011, ahorita no me acuerdo cómo se llama el premio, pero es del Reino Unido, pues ella es, pues sí, es inglesa, entonces entre sus obras más destacadas viene apareciendo El Grúfalo, El Hombre Palo, que es del 2008, lo que escuchó la mariquita del 2009 Y fíjate que yo no me había fijado Que después del grúfalo Bueno, que es que hay mucha diferencia de, de tiempo Porque el grúfalo sale en 1999 Y luego en 2011 O sea, si hay bastante tiempecito de diferencia Aparece la hija del grúfalo La hija del grúfalo, la verdad no tengo ningún acercamiento con esa Pero siendo de esta autora Yo creo que pues debe ser muy relevante el grúfalo cuenta la historia de un ratoncito que es muy inteligente. O sea, el grúfalo se enfoca en eso, en demostrar la inteligencia que tienen las personas o cualquier ser, por más diminuto que sea. El ratoncito va por diferentes partes del bosque y se encuentra con diferentes animales que, como sabemos, pues un ratón es presa de muchos, muchos, muchos animales. Entre ellos, no sé, los búhos, las serpientes, los zorros. Mm, me parece que estoy olvidando otro personaje pero el caso es que va pasando por cada uno de estos ah, está viendo un lobo y le dicen, no, ¿sabes qué? ven a prácticamente le dicen, ven a mi casa, te invito a comer pero realmente el ratoncito es la comida y el ratoncito es como, no no, porque voy a ver a mi amigo el grúfalo y el grúfalo uh, ella pues él les describe al grúfalo a mí me gusta mucho cómo lo describe lo describe como un monstruo grande que le salen verrugas en la nariz que tiene dientes afilados, peludo. Lo describe de una forma que, si tú se lo imaginas, dices ay, no, qué miedo, así <risa> se escucha como un monstruo. Y ya lo que me llama la atención es que a cada animalito le dice, no, es que come serpientes, come zorrillo. Pero sí, le dice que come lo que es ese animal para que a él no se lo coman. Y ya se encuentra con el brúfalo Él se saca de onda, yo creo, porque dice, ah, caray, eras mi invención. Y se encuentra con el grúfalo y el grúfalo se lo quiere comer. Bueno, el ratoncito le dice, no, mira, es que yo soy el animal más temible del bosque, ¿por qué me quieres comer? Y le dice, mira, acompáñame para que veas que yo soy el animal más temible del bosque, pero ve atrás de mí. Entonces se encuentran con los animales que anteriormente se querían comer al ratón, pero al ver al grúfalo atrás de él, pues se asustan. Y el ratoncito utiliza eso, diciéndole, no, es que se asustan porque se asustan de mí. Y por eso ya después el ratoncito le dice... Perdónenme si da algo, hago muchos spoilers, pero es que ese cuento me gusta mucho porque a mi sobrina le gusta mucho. Yo me acuerdo que ella me decía que el grúfalo, yo pensaba que era el búfalo, hasta que leí el cuento y fue como... Ah, ¿con qué eso se refería? Y ya el grúfalo le dice... Ya al final pues le dice el ratón que ya le está dando hambre a él y que su comida favorita son los grúfalos. Entonces el grúfalo se asusta y se va... Pero es muy gracioso porque el grúfalo es un animal enorme Y el ratón es súper, súper pequeño Entonces muestra la, la fortaleza de los más pequeños que no, que no necesariamente por ser alguien mayor, por ser alguien menor Van a tener como esas personas más inteligencia o más fuerza que tú Y bueno,
1: con eso cierro lo del grúfalo Para que pasemos a hablar de, de tu cuento, Andrea Claro bueno, pues yo elegí El Higo Más Dulce, que es un cuento que a mí me gusta mucho, lo leí cuando estaba muy chiquita. Es de Chris Van Asburg, no sé si lo estoy pronunciando bien, y pues voy a mencionar un, unos poquitos datos de él que me acabo de enterar hace muy poco. Él nació en junio de 1949 en Estados Unidos. Es conocido por hacer libros para niños, además es un ilustrador y por esto mismo de las ilustraciones ha ganado dos medallas Caldecott. Es también el escritor de Yumanji y del Expreso Polar, que son pues, libros muy conocidos que se, convirt se convirtieron en películas. Sí, y ¿quién, bueno. ¿Quién no ha visto esas películas, la verdad? Sí, bueno, sobre todo los papás. Nos, nos... <risa> los niños no estamos tan seguros. <risa> sí, bueno, pues... A mí este cuento me llama mucho la atención porque para empezar trata tres temas que son la fantasía, magia y el humor. Y habla de Monsieur Vivot, es un parisino, es un dentista parisino, que es como bastante egoísta y tiene un cierto problema de actitud. Él atiende a una viejecita que... Al, al final de la cita cuando le va a dar los medicamentos resulta que no puede pagarle entonces ella le dice ¿sabes qué? pues no, no, no tengo con qué pagarte y le da dos higos, por eso el higo más dulce, y le dice que son unos higos muy especiales, que con eso le va a pagar y pues él se enoja te digo, es una persona muy egoísta, trata muy mal a su perro, se enoja y le dice que no le va a dar nada de medicamento pero pues antes de, de todo pues la señora le dice que estos higos pueden hacer sus sueños realidad. Entonces él se come uno y al despertar al día siguiente resulta que, pues que sí, o sea, se le cumple su deseo, pero bueno, dice voy a reservar el otro para cumplir como sus mayores deseos. Entonces él empieza a ser muy ambicioso y empieza a pensar, ¿para qué lo voy a usar? ¿Para qué? Para cumplir sus, sus más grandes deseos. Pero bueno, no, no quiero contar el final porque es como la parte más impactante no se le puede cumplir nada de esto y, y yo creo que este cuento, que además tiene unas ilustraciones muy bellas pues bueno, lo, lo que podemos destacar de, de la parte de las ilustraciones es como la moraleja que te deja sobre el egoísmo, sobre pues bueno, no, no aprovecharse de los demás y un montón de cosas, pero llegado a este momento como, como siempre como el, como el tiempo se nos va muy rápido tenemos que hacer una pausa musical, pero pues regresando hablaremos de estos otros dos libros que mencionamos al inicio. Volvemos en un momento.
0: Al ritmo de la pluma. You have secrets too, but you don't have to hide. Show yourself, I'm dying to meet you. Show yourself, it's your turn. Are you the one I've been looking for all of my life? to
1: Calibro
2: Bueno, regresemos de la pausa musical, después de echarnos un muy, muy, muy breve chisme entre Andrea y yo estamos comentando que a diferencia del Grúfalo, el Grúfalo está escrito para un público, un lector como de cuatro años, a diferencia de, del de Andrea,
1: ¡ay! es que me olvida el título el higo más dulce. El higo más dulce. Sí, estaba, estábamos reflexionando que el higo más dulce es ya para unos lectores de. Bueno, para lectores de 6 años y si un padre se los lee a un niño de 5 años. Y, y es que también es el cuestión del, del acompañamiento y la explicación a, a los niños, al
2: infante. Entonces volvemos a lo que nos corresponde. Viene siendo ahora el árbol de las lilas y todos se besan menos yo. ¿Quieres empezar tú, Andrea? Te cedo no. la palabra. <ríe> ¿Por qué a mí? Bueno, <ríe> siendo totalmente honesta, el árbol de las lilas ya había... Le lo había leído una vez, pero no lo recordaba mucho. Entonces lo volví a leer hoy, pues ya teniendo en cuenta que íbamos a, a hacer la grabación del programa. Y lo volví a leer. Entonces, el árbol de las lilas me parece que va muy... No tan relacionado, pero sí tiene una relación... A, el, a todos se besan menos yo porque hace una introducción al amor El árbol de las lilas es una obra que como mencioné anteriormente al inicio del programa es para un público como de 7 años según yo sí lo mencioné y es de la autora María Teresa Andrueto que es argentina ella nació en el 1954 y tiene diferentes obras enfocadas tanto en lo infantil como en lo juvenil algunas de sus obras son El anillo encantado de 1993, Huellas en la arena de 1998, El país de Juan de 2005 y El árbol de lilas del 2006 que es pues, la que nos interesa en este programa, aunque la verdad si tienen la oportunidad de leer todas las demás sería excelente porque son muy muy buenas obras. El árbol de las lilas habla de un hombre que está sentado debajo de un árbol él está esperando, él, él espera y él espera, entonces una mujer está recorriendo el mundo buscando, entonces es esto en lo que se enfoca la historia, en un espejo, en una oposición, mientras que el hombre está esperando, la mujer está buscando, también eso me parece un punto muy impactante, porque normalmente en las obras nos pintan que el... Los hombres son, las que, son los que nos están buscando a las mujeres. Desde chiquitas nos dicen ¿no? que va a venir tu príncipe. Siempre nos enseñan cómo esperar. Y lo contrario que hace María Teresa Andrueto es que la mujer es la que está buscando al hombre. Y le está introduciendo a los infantes, al, a cualquier lector. Yo creo que esta lectura es como para cualquier lector. Un acercamiento a lo que es el amor, a lo que es la vida. Lo que es esta diferencia de estar buscando y estar esperando, me parece que es muy, sería muy relevante para todos los niños tener un acercamiento con esta lectura y podemos pasar a la siguiente lectura que viene siendo Todos se ves al menos yo, que en esa Andrea es la experta, Andrea me la recomendó y sí, lloré. Y me enojé, no como sé. Como siempre. Tuve, a sí, es que tuve. En, con esa lectura la verdad es que tuve como sentimientos encontrados. Porque es un niño y. muestra la perspectiva del, de
1: un niño, pero muy distinta. Y fíjate que yo creo, ahorita que lo, lo pienso, yo creo que es un niño. Muy maduro, es, sí. es difícil decirlo pero es un niño muy maduro y ahorita les contaré por qué, pero antes, pues bueno, este libro todos se besan menos yo, recuerden el título porque de verdad necesitan leerlo Y perdonen si no pueden conseguirlo fácilmente, de verdad Es, es un poquito difícil de conseguir pero les prometemos que vale la pena, es del escritor Alex Cusó es francés y nació en 1974 Estudió artes plásticas y se dedicó también al cine y Ha tenido diversas profesiones, pero desde el 2002 escribe libros para niños y adolescentes La verdad es que no pude conseguir títulos porque al ser una, un autor francés Es difícil que tenga traducciones al español Nada más que pues conseguimos todo se besan al menos yo Y de verdad que es un libro precioso pues bueno, este libro va de un niño de nueve años, uh -huh. llamado Gregorio. Él, bueno, ¿cómo, ¿cómo les contaremos sin hacerles spoilers? Porque de verdad esperamos que lo puedan leer. Sí, es una excelente obra,
2: la verdad, sí. Es, es que creo que todas las lecturas que hemos mencionado son obras, así que tanto papás como hijos, como cualquier persona que nos esté escuchando, puede disfrutar al hacerlas y son tan breves que también por eso tienen esa facilidad.
1: Sí, tienes mucha razón. Es, es un libro muy cortito, eh, recomendado para niños a partir de 7 años, pero pues bueno, nosotras tenemos 21 y lo seguimos disfrutando sí. como si fuéramos niñas. Principalmente por el tema que trata, que como mencionó Laura en el cuento anterior, es el amor, pero desde la perspectiva de un niño. Un niño que ve pues cómo sus padres se aman, eh, ese tipo de amor sano, y entonces él... Un día va a una zapatería, que es donde comienza toda la historia, a, a comprarse unos zapatos nuevos. Y entonces conoce a esta chica, que por cierto es 10 años mayor. Sí. Y pues queda totalmente enamorado. Y bueno, pues a lo largo del libro vemos cómo este niño hace y deshace. Para verla. Para verla. Tan solo para tenerla cerca... Y hace su plan para poder conquistarla... Y... Se las ingenia para que sea su niñera... Para que después se convierta en su amiga... Pero pues bueno... No, no queremos hacer spoiler... Pero pues vamos a ver... Yo Pero vamos a ver... Un niño de nueve años pues... No, no es la edad adecuada pues... Para enamorarse... Y, y yo creo que... Pues sin contar el final... Que por cierto... Te hace llorar un montón, sí. pero de buena manera. Yo creo sí, que sí. creo que no es un llanto de tristeza, sino... Vaya, pues a mí me hizo es llorar. Es como orgullo. Yo sí. Creo que es como de orgullo. Porque tú ves el crecimiento de Gregorio. Uh -huh. O sea, tú, tú ves cómo él va madurando. A pesar de... O sea, tiene... Es una corta edad, la verdad. Entonces sí, te lleva a una reflexión muy grande eso. Sí, porque, o sea, bueno, cuando él inicia la historia yo creo que... No es el mismo Gregorio al que la al que termina, termina. Porque, sí, digo, sí. Es, es un libro muy cortito, pero se puede ver de forma muy detallada cómo el, el niño va madurando conforme la historia pasa, que son unas 50 y algo páginas. No recuerdo muy bien, pero sí son como cincuenta y tantas. Sí. En esas 50 y tantas páginas, el autor hace que este niño madure, Pero no nos referimos a un que un niño de 9 años pase a tener el pensamiento de alguien de 20. Sino pues de acuerdo a la edad. Y yo creo que es una lectura muy recomendable porque le muestra a los niños cómo es el amor en realidad. es Un amor sano, por cierto. <risa> ¿Por qué me ves así? <risa> un amor sano, por cierto. Y que además, pues bueno, o sea, no solo es el amor que le tiene... ...a Leonor, que es la chava... ...sino el amor de familia. Sí, está, está muy claro el amor de familia... ...y el,
2: como decíamos... ...la madurez que tiene para ciertos temas... ...que tú te quedas pensando... ...oye, pero... ...va muy de acuerdo a cómo son los niños ahora... ...los niños claro. ahora son... ...realmente muy inteligentes... ...y de todo se dan cuenta... ...y hablan las cosas con una facilidad que... ...hasta a veces uno ni como... Pues, ...adulto
1: puede... Yo creo que es la forma de crianza. Digo, nos separa... Pues somos una generación distinta... Y entonces a estos niños se les ha enseñado... Cosas diferentes que a nosotros... Y está bien, o sea... Yo creo que los niños de ahora tienen un pensamiento... Que a mí me hubiera gustado tener a su edad. Que a mí me hubiera gustado que me criaran... Como están criando a los niños ahorita. Con este tipo de literatura también. No estoy diciendo que no me guste la literatura de mis tiempos... Pero vaya, o sea... Me gusta mucho cómo les están cambiando... ...todo este pensamiento. Bueno, eh, pues ya se nos está acabando el tiempo... ...o todavía no, no,
2: nos quedamos Tenemos un, dos minutos más. Dos minutos, muy bien. Entonces podemos recomendar estas lecturas. Creo que es lo justo tomar este tiempo que nos queda... ...para recomendar estas lecturas que... ...como ya, men ya mencioné más de una vez... ...son lecturas apropiadas para cualquier edad. Para todos los niños, para los adultos, los jóvenes... ...creo que cualquier persona que tenga la oportunidad... ...de leer alguno de estos cuentos va a llegar alguna reflexión, lo va a gozar a veces, aparte de que muchos de ellos, bueno, al menos yo, los que yo te mencioné mis, mis libros, que son la, el árbol de las lilas, el
1: grúfalo son libros ilustrados, y las ilustraciones son muy bonitas sí, sí, también pasa con el higo más dulce son unas ilustraciones de París digo, yo no ido no, a París, pero, pero sí, son preciosas, pero las ilustraciones de París son hermosas son hermosas, y este de todo se ve al menos yo tiene ilustraciones también muy lindas, un poco más sencillas, pero digo, ahorita nos enfocamos más en la historia. Uh -huh. Digo, pues ya es para niños más grandecitos. Entonces sí que de, pues, hay un desarrollo de historia que necesita más espacio. Sí, más espacio que las ilustraciones, pero igual las que tiene, pues son muy de acuerdo. Sí, Entonces, sí, sí. Creo que son las necesarias. Y bueno, pues ahora sí se nos se ha acabado, acabado el tiempo. tiempo. <risas> ¿Otra vez? Eh, nos da mucho gusto continuar con este ciclo de literatura y pues síguenos escuchando, síguenos en nuestras redes sociales, en Spotify principalmente, que estaremos subiéndolo en forma de podcast, y en Facebook, Hoy Toca Libro Radio UAA. Bueno, ¿nos ve bueno no nos vemos, nos escuchamos.
2: Hasta luego.
0: Esto fue Hoy Toca Libro.
1: Un programa del Departamento de Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Una producción de Radio UAA.